0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 127. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując o dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Na temat orzechów w diecie krążą różne zdania. Pojawiają się kontrowersje w zakresie wpływu na zdrowie, czy są przeciw, czy prozapalne, na odchudzanie... Końcu są kaloryczne, które warto jeść, których unikać, ile ich jeść, co z orzechami prażonymi i wiele więcej. W dzisiejszym odcinku krótko i konkretnie opowiem o orzechach w diecie. Zapraszam do materiału. Na wstępie to może niektórych zdziwić, ale nawet na tym polu są kontrowersje, czym właściwie są. Orzechy. Tu szczególnie dyskusyjne są orzechy ziemne, arachidowe. Często można spotkać się z argumentami przeciwko ich spożyciu właśnie dlatego, że nie są orzechami, a roślinami strączkowymi. No cóż, z botanicznego punktu widzenia orzechami są wyłącznie, co ciekawe, orzechy laskowe oraz kasztany. Z uwagi jednak na podobne wartości odżywcze, smak czy zastosowanie, do grupy orzechów zaliczamy znacznie więcej pokarmów. no to różnego rodzaju pestki, owoce czy właśnie strączki. Zatem orzechy ziemne, włoskie, brazylijskie, piniowe, makadamia, pekan, pistacje, nerkowce czy migdały to wszystko orzechy. Co takiego znajdziemy w orzechach? Orzechy obfitują głównie w zdrowe tłuszcze, wielo i jedno nienasycone w zależności od konkretnych orzechów. Przykładowo makadamia, orzechy laskowe czy migdały mają głównie jedno nienasycone kwasy tłuszczowe. A takie np. orzechy włoskie sporo omega-3 i omega-6. Orzechy niekiedy zawierają też niemałe ilości białka, czasem węglowodanów, szczególnie nerkowce i pistacje oraz błonnika. Są też źródłem wielu składników mineralnych czy witamin. I na tym polu można dać kilka wyróżników. Przykładowo migdały i orzechy laskowe to genialne źródło witaminy E. Już garść pokrywa prawie całe rekomendowane dzienne spożycie. Orzechy brazylijskie, pini, nerkowca czy migdały to też świetne źródło magnezu. Taka garść to znaczące jego. Źródło. Orzechy brazylijskie mogą się kojarzyć z selenem, i słusznie, choć zawartość selenu w orzechach brazylijskich zależy od regionu, z którego pochodzą. Wysoką zawartością charakteryzują się orzechy z Kolumbii i Wenezueli, umiarkowaną te z Brazylii i Peru, natomiast niską z Boliwii. Niestety, na polskim rynku powszechne są orzechy brazylijskie importowane z Boliwii, bardzo rzadko z Peru. Te z Kolumbii i z Wenezueli są właściwie niedostępne. By pokryć zapotrzebowanie na selen z orzechów z Boliwii, należałoby ich spożyć około 10 a nie jak obiegowo się niekiedy sądzi jedną sztukę ważnym wyróżnikiem są też orzechy włoskie jako źródło kwasów omega-3 konkretnie kwasu alfa-linolenowego to co innego niż omega-3 zawarte w rybach ale to właśnie ten kwas należy do niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i należy go dostarczać z dietą więcej na ten temat mówiłem w odcinku na temat kwasów omega-3 zostawię link w opisie podcastu tam wyjaśniam jakie są te różnice i ile spożywać okej orzechy są też bogate w związki o charakterze antyoksydacyjnym różne polifenole, co zdecydowanie sprzyja zdrowiu, to praktycznie każde orzechy dostarczają nieco innych związków dlatego świetna pod tym kątem jest różnorodność jeżeli chodzi o orzechy, trzeba jednak mieć na uwadze ich gęstość energetyczną choć są bardzo wartościowym produktem w diecie to mogą mieć za sobą niemałą dawkę kalorii, mimo to Konsekwentnie wyniki badań naukowych, zarówno randomizowanych badań kontrolowanych, jak i badań obserwacyjnych, wskazują, że wyższe spożycie orzechów nie powoduje przyrostu masy ciała. Z czego to może wynikać? Wydaje się, że po pierwsze z dostępu do energii ściana komórkowa roślin istotnie wpływa na biodostępność energii z składników odżywczych z orzechów. Generalnie wchłanianie tłuszczu na przykład z olejów jest na ogół dość wysokie. Jednak gdy ten sam tłuszcz jest spożywany w macierzy roślinnej biodostępność jest zmniejszona co skutkuje zwiększonym wydalaniem tłuszczu z kałem. Różnica między zmierzoną a szacowaną wartością energii wynosi przykładowo około 19% dla migdałów 21% dla orzechów włoskich i 6% dla orzechów narkowca akurat tutaj brano pod uwagę prażone i lekko solone orzechy, a wydaje się, że prażenie zwiększa biodostępność lipidów. Niemniej po prostu energia netto może być mniejsza właśnie przez strawność. Druga kwestia dotyczy apetytu. Właściwości i skład orzechów, wysoka ilość błonnika czy białka mogą być korzystne dla kontroli głodu i utrzymania sytości, co wpływa na późniejsze spożycie energii. Wykazano to też w badaniach oczywiście da się przesadzić, ale jeżeli mówimy o orzechach nieprażonych, niesolonych, to o ich spożycie tym bardziej jako po prostu dodatek do posiłków, owsianki, sałatek, dań na słodko, na słono, nie ma co się martwić z punktu widzenia odchudzania, bo mogą nawet pomóc, na przykład właśnie z punktu widzenia sytości. Taka garść dziennie to świetna opcja. Co innego z prażonymi, solonymi czy nawet masem orzechowym, ale o tym Później. Idąc dalej w kwestii zdrowia, regularne spożywanie orzechów może zmniejszać ryzyko przedwczesnej śmierci, chorób układu krążenia, niektórych nowotworów czy otyłości. I tu też mówimy o umiarkowanych ilościach. Wspomniana garść dziennie to naprawdę dobry wyznacznik. Wbrew obiegowym opiniom, orzechy mają również właściwości przeciwzapalne, mimo że zawierają kwas omega-6. To może niektórych zdziwić, ale obalałem to fałszywe przekonanie dotyczące kwasów omega-6 w osobnym odcinku podcastu. Warto przesłuchać, bo to przeświadczenie niekiedy bywa naprawdę mocno ukorzenione. Zostawię linki w opisie podcastu. Natomiast, pozostając jeszcze w tematyce zdrowia, niektóre orzechy mogą być silnym alergenem i na to oczywiście trzeba uważać. No dobra, i omówione mamy naturalne orzechy niesolone, nieprażone. Warto jeść codziennie, różnorodnie. A co z orzechami prażonymi, solonymi i masą orzechowym? Poddawanie orzechów obróbce termicznej zdecydowanie zmniejsza w nich zawartość przeciwutleniaczy i witamin, głównie witaminy E. W kontekście tłuszczów może dochodzić do częściowego ich utlenienia, przy czym im wyższa zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, tym ryzyko jest wyższe, Na przykład w przypadku orzechów włoskich. Wydaje się jednak, że kluczowym aspektem jest czas obróbki cieplnej i jej temperatura. Na podstawie dostępnych dowodów wydaje się, że prażenie w niskich i średnich temperaturach 120-160 do 160 stopni Celsjusza jest wartością w miarę optymalną, gdyż zarówno zmiany w składzie orzechów nie są diametralne, a także taka obróbka wykazywała najlepsze właściwości sensoryczne spośród badanych. To ważne, bo to wpływa też na produkcję przemysłową. W kwestii tłuszczów trans, bo takie pytania też się niekiedy pojawiają, izomeryzacja kwasów tłuszczowych zachodzi w temperaturze około 190 stopni i więcej, więc raczej orzechy nie są prażone w takiej temperaturze, a jeżeli są, to krótko. W związku z tym raczej nie powstaną istotnej ilości kwasów tłuszczowych trans. Bardziej tu chodzi o utlenione kwasy tłuszczowe. Jest jeszcze kwestia reakcji Maillarda powstawania akryloamidu. Te reakcje będą zachodzić i podobnie jak z utlenianiem. Im dłuższa obróbka, i im wyższa temperatura, tym gorzej. Przy krótkiej, nieagresywnej obróbce, gdy robimy to na przykład w warunkach domowych, nieszczególnie bym się. Oławiał, Ale warto spojrzeć na wyniki badań naukowych, bo przy takich dywagacjach nie wiemy, która cecha orzechów przeważa. Czy ich prozdrowotne właściwości w kontekście np. chorób krążenia przez zawartość niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin, antyoksydantów itd., czy potencjalnie częściowo utlenione lipidy, efekty uboczne obróbki cieplnej, czy czasem dodatek soli. Otóż dowody sugerują, że regularna konsumpcja orzechów, w tym prażonych, ale zaraz rozwinę, sprzyja redukcji ryzyka chorób układu krążenia. Prażenie na sucho i lekkie solenie orzechów nie wydaje się niwelować kardioprotekcyjnych efektów obserwowanych przy spożywaniu surowych orzechów. Niestety, kupując prażone orzechy w markecie nie wiemy jak były obrabiane. Mogą być prażone w oleju i mocno solone, co już nie wypada tak dobrze. Tym bardziej nie mówię o już nawet jakichś wersjach, gdzie orzechy są w panierce. Takie orzechy to już kategoria wysoko przetworzonych, słonych przekąsek, a nie orzechów. W praktyce orzechy surowe są zdecydowanie lepszym wyborem, ale ich rozsądna obróbka termiczna nie powinna być szczególnie szkodliwa, szczególnie w warunkach domowych, to tutaj bardziej podkreślam. Jeżeli ktoś chce podprażyć orzeszki robiąc pesto na przykład, chcąc dodać do jakiegoś dania, śmiało. Więcej problemów jest z tymi kupnymi i tutaj warto uważać na sól czy prażenie w oleju. Podobnie masło orzechowe. To nieco mniej optymalne rozwiązanie, bo między innymi powstaje właśnie z orzechów prażonych, lecz to o dobrym składzie wciąż może być zdrowym dodatkiem do diety. Z orzechami prażonymi i masą orzechowym jest ten problem, że tu ciężej zachować umiar. Stosunkowo łatwo można spożyć dużą porcję kalorii. Ten dodatek soli, chrupkość sprzyja nadprogramowej konsumpcji i na to serio warto uważać. Podsumowując, garść orzechów dziennie, najlepiej różnorodnych, to świetny nawyk dla zdrowia. Można kombinować kulinarnie, jeść różne na przestrzeni tygodnia, czy mieć stały nawyk sięgania po taką garść mieszanki orzechów. Orzeszki panierowane, czy orzeszki w czekoladzie i tak dalej, nie powinny być traktowane jako zwykłe orzechy, to zupełnie inna kategoria. Natomiast same orzechy lekko prażone i lekko solone, czy masło orzechowe, mogą być zdrowym dodatkiem, ale tutaj warto zachować większy umiar. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy i zachęcę do spożywania orzechów. Jeżeli masz sposobność, to sięgaj teraz po garść i na zdrowie. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia. Do usłyszenia już niebawem. Hej!